0: Estamos leyendo la obra de Jacques Barzán, Del amanecer a la decadencia, 500 años de vida cultural en Occidente, de 1500 a nuestros días. Y nos hallamos en el capítulo 13, sección transversal, la perspectiva desde Londres en torno a 1715. La feliz idea en que pensaban los londinenses cuando concluía 1715, era Luis XIV ha muerto. El año anterior había concluido la interminable guerra con un tratado largamente elaborado y ahora, habiendo desaparecido su principal inductor, el conflicto con seguridad no se reanudaría. 46 años de guerra, con tres interrupciones, eran ya más que suficientes. La causa había sido sin duda la ambición dinástica, pero tras las reclamaciones y contrarreclamaciones ambos lados, todas las partes, tenían un mismo propósito, impedir la restauración del imperio de Carlos V. Francia luchó en España, Italia, los Países Bajos y Alemania para conquistar todo lo posible en estos territorios, pero también para descabezar a los Habsburgo que esperaban gobernar en estos cuatro tronos. Los holandeses, habiendo logrado su independencia del Imperio Español, no tenían el menor deseo de perderla ante otro francés y, careciendo de capacidad para esta lucha por sí solos, organizaron una gran alianza que finalmente se unió en una coalición antifrancesa. Inglaterra, Holanda, Brandenburgo, Portugal y Saboya. Al inducir esta unión, Luis XIV consiguió provocar la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, libradas en tres continentes. El Tratado de Paz permitió que su nieto ocupara el trono, pero no habría en el futuro unión entre ambos reinos. Francia perdió Canadá, que pasó a Gran Bretaña, la cual como pago de sus esfuerzos y sus gastos arrebató Gibraltar a España junto a un contrato para suministrar esclavos africanos hacia América del Sur durante 30 años. En cuanto a los demás, la mayoría de los lugares, ganados o perdidos en batalla, fueron devueltos a sus anteriores dueños. El logro permanente para Europa, en general, fue la nación-estado soberana y con ella el sistema europeo, o equilibrio de poder. A, part a partir de entonces, imperio significó posesiones en otros continentes. En cada país, asociados a esta largamente anhelada paz, se produjeron determinados cambios en gobierno y actitudes sociales. En Francia, el bisnieto de Luis XIV era demasiado joven para gobernar por sí solo y durante ocho años quedó bajo la tutela de su tío, el duque de Orleans. Esta regencia, como la restauración inglesa, invirtió las políticas y la religiosidad de las que estaban ya de las que estaban ya hartos la población y la corte. Fue un acto simbólico y compasivo que el primer movimiento del regente fuera poner en libertad a todos los presos de la, bastil la Bastilla. El nuevo talante no solo sustituía al antiguo, sino que también lo condenaba. Al mismo tiempo abrió la puerta al libertinaje. El regente daba ejemplo, tenía grandes cualidades y no desatendía los asuntos del Estado, pero era perezoso, disoluto y desvergonzado. La crudeza del vicio y su exhibición pública recordaban a los observadores a la época de la fronda. Y en la medida en que los hombres y mujeres de los últimos años de Luis XIV eran hipócritas, los adúlteros, jugadores de azar, bebedores y culpables de venalidad y hurto de la, de, la regencia, perdón, de la regencia no eran enteramente tipos nuevos. En este periodo de descaro se inventó el baile de las máscaras en la ópera, gracias a un fraile que propuso la colocación de un suelo móvil en el amplio espacio para dar cabida a los juerguistas, Las máscaras permitían las citas y el efecto de la multitud acallaba toda contención. Otras fiestas, como los espectáculos públicos y banquetes, cuando el regente instalaba a una nueva querida, convirtieron la licencia sexual en moda además de placer. La gente conocía el precio exacto en concesiones y dinero que había recibido la última candidata por sus favores. Los maridos participaban en el regateo, o lo intentaban al menos. Los cambios eran frecuentes, no obstante lo cual el regente gozó siempre de simpatías entre las mujeres de todas las categorías. Solo los sempiternos, solo los sempiternos, descontentos, se atrevían a hablar en sátiras, epigramas, Caricaturas indignadas o mordaces ¿Acaso lo peor fuera la degradación de las costumbres? De pulido cortesano, el regente pasó a ser un rufián mal hablado y con ello dio la tónica Vulgarizadas las costumbres, las emociones se hacen también promiscuas Es decir, dejan de guardar proporción con aquello que las origina el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, la amistad y el juego limpio desaparecieron, y las emociones más in insidiosas, los celos, el resentimiento, la venganza misma, quedaron diluidas en una aceptación general de todas las relaciones humanas como algo momentáneo y trivial. Sólo la fuerza del ejemplo, del ejemplo social, quedó pues intacta. Hay constancia de que algunos hombres, y mujeres previamente decentes, después de ser nombrados para ciertos cargos, adoptaron la mala conducta de vida para estar en sintonía con los elegidos. Una innovación, una idea con gran futuro, hizo su aparición en este momento. Un hombre muy joven llamado Cartouche, de formación militar, logró enorme celebridad por su audacia y éxito como ladrón. Fue detenido, se escapó y después inventó el papel de Cerebro de Actos Delictivos. Organizó bandas de compañeros de oficio, masculinos y femeninos, reclutando incluso a jóvenes nobles que tenían talento y vocación para ello. En una cena, un hombre que había sido robado en el camino reconoció a un par de estos especialistas entre los invitados. Cartouche pronto fue un héroe para la población. Hábil para el disfraz, no desentonaba en la buena sociedad, encabezó una delegación para recibir al embajador turco y le deliberó de los regalos que éste llevaba para la corte. Mientras una banda actuaba en París, entre los extranjeros que tenían intención de intervenir en el plan del Mississippi, otra robaba el correo de León que transportaba riquezas. Su caída fue consecuencia de la traición de un cómplice. Otra vez arrestado, hicieron falta 40 hombres para lograrlo, Cartouche estuvo a punto de escapar por segunda vez. En el juicio, la gran sorpresa fue su corta estatura. Anteriormente, había resistido horas de tortura sin confesar o incriminar a sus compañeros, pero por alguna razón hizo ambas cosas después, aunque sin posibilidad de... De evitar el castigo de ser descoyuntado en el potro. Sus discípulos, varios cientos de hombres, mujeres y adolescentes, fueron ejecutados de la misma forma o murieron por las torturas. Era comprensible que los londinenses tuvieran un equivalente de Cartouche, Jonathan Wild o Wilde, celebrado en las novelas de Fielding y de Faux. Daniel Defoe porque el sistema policial era bastante primitivo también en Londres como en Francia en París pero se creía que París estaba mucho mejor vigilado gracias a Colbert lo que allí había ocurrido en 40 años para permitir que la, crima, que la criminalidad aumentara era que la ciudad había crecido en superficie y población las relajadas costumbres y moral habían aflojado la disciplina de los funcionarios. El hombre de estado inglés del Estado inglés, Bolinbroke, exiliado en París, en una carta a sus amigos, Swift, Pope y Arbutnot, Arbut, Arbutnot, tiene palabras de elogio para la divina ciencia, así la llama, la vacatel, La vacatel. Esta palabra, la vacatel, significa nimiedad, pero con una amplia aplicación. Puede referirse a una comida modesta o a una diversión modesta, a la pérdida de una gran suma o también a un, a un escrito o un encuentro sexual efímeros. Lo que Bolingbroke había querido decir era que hay que tomar la vida con ligereza y disfrutar de sus pequeños placeres plenamente. Más cerca de su patria, una de las preocupaciones del año 1715, en Londres, era una posible invasión de Inglaterra por una fuerza de franceses y escoceses. Dos decenios antes había sido destronado Jacobo II, hermano de Carlos II, y sus partidarios conspiraban para que volviera. Los ingleses llamaban al primero de estos hechos la revolución gloriosa e incruenta. Esta es otra en inexactitud histórica, pues el cambio de reyes fue un golpe de estado. Un pequeño grupo de políticos invitó al trono inglés a la jefe del estado holandés, Guillermo de Orange, y a su esposa, María, hija del susodicho Jacobo. Esta transferencia no se hacía en aras de efectuar un cambio de gobierno, sino de evitarlo. Jacobo II había tomado algunas medidas para reinstaurar el catolicismo, y había dado indicios de querer actuar sin el parlamento. El primer movimiento en este sentido, curiosamente, fue mediante una ley de tolerancia de todas las religiones. La revolución fue por consiguiente reaccionaria, no a favor de una idea nueva, sino de un cambio de personas dentro del antiguo marco. Y no fue tampoco enteramente incruenta. No hace falta ponerse pedante y citar la pequeña hemorragia de nariz de Jacobo en un momento crítico, pero Guillermo tuvo que luchar contra las fuerzas de los Estuardo, irlandeses y franceses, en Irlanda. La dura represión de esta región por parte de sus soldados, un eco de la de Cromwell, es lo que ha dado el nombre de Orangemen, o, o bien Orangistas, a todos los posteriores defensores de los intereses ingleses en esta infeliz isla, los orangistas, así se los llamaba. Debido, por supuesto, a Guillermo de Orange. En 1715 fracasó un intento de restauración en Inglaterra tras dos escaramuzas, Ocho años antes, Inglaterra y Escocia habían formado, una unión, habían formado una unión y los clanes no se levantaron a favor de Jacobo, pese a la larga asociación escocesa con Francia, pero los ingleses no confiaban en que la nueva situación fuera segura. La rebelión llamada del 15 fue en efecto seguida por la del 17 o la de 1745 la de 1745, o la del 17. Y en esta sí hubo batallas. Entre una y otra, el pueblo siguió temiendo la amenaza católica, en el interior como en el exterior. Los católicos ingleses eran pocos, pero los protestantes estaban divididos en dos grupos que eran y han seguido siendo estas castas sociales, los anglicanos y los disidentes. Estos últimos, los disidentes, eran tolerados pero sometidos a muchas desventajas legales, de tal modo que toda cuestión estaba coloreada y a menudo envenenada por políticas de religión. Cuando poco antes de 1715, el brillante periodista Defoe, Daniel Defoe, escribió The shortest Wade with the dissident, dissident, Dissenters*. The shortest way with the dissenters o la vía más expeditiva para los disidentes o la vía más corta para los disidentes recomendando que fueran totalmente erradicados estos incurrió pues en la ira de ambas partes no viendo los disidentes donde estaba la ironía fue acusado y juzgado por libelo sedicioso encarcelado y tres veces puesto en la picota. Pero mientras estaba en prisión, su himno a la picota dejó clara su postura, y durante su escarnio público, el pueblo de Londres bebió a su salud y le arrojó flores. El rey Guillermo, siendo extranjero y además de Holanda, durante mucho tiempo enemiga tradicional de Inglaterra, Holanda, tuvo que soportar ataques con resonancias de nacionalidad. Este sentimiento era ya consciente y empezaba a fundirse en él la idea del, naci del nacimiento junto a la de la ascendencia. Nación y raza, sangre y suelo. Respecto a esta cuestión Defoe. Defendió al nuevo rey. Su poema titulado The True Born Englishman, de, el inglés de pura cepa, de pura estirpe o raza, satiriza la idea de que puede existir semejante cosa. Por este y otros poemas y panfletos, y especialmente por su review, una revista política que hacía él él solo, una a la semana en un principio y después llegó a tres a la semana, Defoe ha sido calificado como padre del periodismo moderno. Sería más exacto decir del periodismo político. Hacia 1715 la mayoría de los países de occidente tenían periódicos, gacetas o revistas que suministraban noticias, comentarios variados o ensayos sobre cuestiones de moral o sociales, o todo ello a la vez. La prensa como institución con formas diversas nació entre 1630, y 1650 Era el panfleto, muy reducido en dimensiones, publicado regularmente a intervalos cortos y con anuncios añadidos. El periodista evolucionó hasta constituir un tipo social, ejemplificado en Londres de los años que nos ocupan por Daniel Defoe, Addison, Steele, Swift y un grupo numeroso de plumas menores. Su característica común es la lealtad a un partido político. La prensa que ataca al gobierno sostiene que actúa en pro de las libertades y la justicia contra la corrupción y por el bien general. La prensa que apoya al gobierno sostiene que informa al ciudadano ocupado o ignorante sobre las complejas actividades de los hombres del poder, todos ellos unívocamente consagrados al bienestar general. Con Julio César vinieron primero los romanos y todas las naciones de este apelativo, galos, griegos, lombardos y, por añadido, de todas las naciones servidores o esclavos. A continuación se citan otros nueve pueblos. De esta muchedumbre anfibia y mal nacida salió ese vano y malhumorado ser que inglés se llamó. Esto escribía Daniel Defoe. ...en The Trueborn Englishman, 1701. Estas posiciones rivales... ...son especialmente útiles cuando el gobierno es mixto... ...con una asamblea por elección... Un sistema, ...un sistema de partidos y debate público... ...bajo la monarquía absoluta, el periodista ha de ser heroico. Pero con ambos sistemas por igual... ...la censura y el uso represivo de los tribunales hacen del periodismo una aventura para los más fuertes. ¿Acaso sea esta la razón de que no haya fraguado en una profesión como su, como su prosperidad, su ética varía con el grado de su animinosidad, animosidad política? Su ética varía con el grado de su animosidad política. Defoe y Swift, por ejemplo, escribieron brillantes polémicas a favor de los ministros del Estado aunque siguiendo su conciencia cambiaran de partido cuando disentían de las políticas de sus patronos, Defoe sufrió encarcelamiento una segunda vez y Swift perdió su oportunidad de ascender a obispo debido a sus opiniones. El activismo político de Defoe incluyó servicios de inteligencia, pero en el caso de Addison y Steele, que hicieron famosas sus respectivas revistas, a saber, de Tatlerty o de Tatlery de Spectator, dos ejemplos clásicos, de prosa inglesa y fuentes para la historia, la politización era simple tendencia y no con fines definidos y mucho menos al servicio de, la, de nadie. El ideal del periodismo puramente de información es tardío, es tardío en la historia de la prensa y no duró, pues, mucho tiempo. Lo que los periodistas de todo tipo ven como tarea propia es formar, con ayuda de los rumores y prejuicios vigentes, lo que se denomina opinión pública. Aunque el sustantivo sea singular, designa en realidad un conjunto de ideas. Cuando relativamente pocas personas sabían leer, la influencia de la prensa dependía de que estos pocos fueran influyentes. Las ideas de las masas se formaban desde el púlpito. La opinión pública es, pues, una muchedumbre de opiniones en pugna que se convierte en una sola bajo el impacto de los acontecimientos claros. Para el público, como para el periodista, los hechos informados han de ser llamativos, escandalosos o inesperados. Por ejemplo, en torno a la fecha con la que aquí comenzamos, Londres se enteró de que había muerto Thomas Britton, el músico de carbón Granza. Era raro que un hombre que vendía carbón granza y lo, entregaba en personas, lo, y lo entregaba en persona, personalmente, fuera un músico de gran talento y también boticario, que celebraba veladas en el piso superior de su tienda, donde actuaban encantados los mejores músicos, entre ellos Handel. Por entonces ocurrió el extraño caso del Poltergeist de Epworth. El reverendo Samuel Wesley, párroco de esta villa situada en una región pantanosa, vivía con su numerosa familia en un lugar apartado. Súbitamente su rectorado fue escenario de golpes en la puerta y otras perturbaciones sin explicación. Tan preocupantes y persistentes eran estos fenómenos que la familia quiso mudarse. Pero el párroco era obstinado especialmente contra el demonio, que evidentemente intentaba desalojarle de allí. El pastor se había mostrado igualmente empecinado con sus vecinos cuando éstos expresaron su, desa su desagrado respecto a sus opiniones y su acción pastoral. Lo que hoy parece probable es que los poltergeist fueran obra de sus feligreses intentando expulsarle con mucha habilidad. No sabían estos, ni tampoco Wesley, que sus hijos, John y Charles, ambos estudiantes de Oxford, estaban cosiendo allí una mezcla de ideas religiosas y sociales que no tardaría en fermentar. Una nota a pie de página nos dice que se refiere a John y Charles Wesley, teólogos y evangelistas. El primero fue el fundador del metodismo, o sea, John Wesley. Igualmente extraño y no tan fácilmente explicable era el fenómeno de la rueda Orphireus o Orphireus que durante algunos años ocupó algunas de las mejores cabezas de la Royal Society y otros organismos eruditos de Europa. Dentro de un receptáculo con forma de tambor empezaba a girar una rueda de tres pies de diámetro y cuatro pulgadas de espesor al ser impulsada con la mano después iba adquiriendo velocidad, podía elevar pesos y seguía en movimiento, y todo ello sin ninguna fuente de potencia exterior. Su inventor, un tal Johann Bessler, que se hacía llamar Orphirius, se negaba a explicar cómo ocurría este movimiento sin motor o cómo había llegado a descubrir su principio. El misterio no era cuestión baladí. Muchas personas cultas conocían las nueva física ...y consideraban imposible el movimiento perpetuo. Los enemigos de Orphirius le atacaban con la pasión del inquisidor contra el hereje. Bessler respondió a los ataques construyendo otras tres ruedas mayores que la primera. La última levantaba un peso de setenta libras. Tenía un, mece un mecenas aristócrata. Este tal Bessler, o Orphirius, tenía un mecenas aristócrata... ...y nunca intentó ganar dinero con sus demostraciones... La correspondencia en torno a esta cuestión es abundante y precisa. La cuestión era manifiesta. Los expertos habían examinado aquella máquina misteriosa, Esfinge, y se habían retirado desconcertados. Nunca se ha, se ha hallado la solución. Se comentó anteriormente que los avances científicos dependían con harta frecuencia de los instrumentos, ya fueran estos comunes y accesibles o ideados por el investigador. Por su parte, el ingeniero aprovecha la teoría cuando es aplicable y en ocasiones trabaja hombro con hombro con otro técnico, el arquitecto. Estos vínculos son evidentes en el renacer de la ingeniería civil a finales del siglo XVII. La teoría de la gravitación de Newton provocó el deseo de medir la Tierra con mayor precisión. De esto surgió la unión de visión telescópica y nivel de burbuja de Mallet, un ingeniero militar francés. Los instrumentos existentes para reconocimiento, medición y construcción, una panoplia de reglas, compases, transportadores, compases de puntas fijas, goniómetros y nivelímetros bielas y cadenas, micrómetros, calibradores, el pantógrafo y otros instrumentos filosóficos fueron por vez primera objeto de un tratado ilustrado. Su desarrollo explica cómo se construyeron los notables canales, puentes, carreteras, acueductos, obras hidráulicas y defensas portuarias de este periodo, un buen número de los cuales sigue todavía en pie. Además, la guerra y sus preparativos aumentaron los conocimientos mediante el estudio y la construcción de fortificaciones. Durante las luchas dinásticas, las batallas decisivas se libraron muchas veces entre sitiadores y sitiados. Las ciudadelas en torno a las ciudades que daban acceso a una región determinada eran enormes obras de ciencia de ingeniería y arte barroco. Compuestas de trincheras, murallas, bastiones, atalayas, corredores, parapetos y zanjas llenas de agua, zanjas llenas de agua, la geometría presidía todo el trazado, una sucesión de ángulos verticales y pendientes horizontales para magnificar las dificultades de acceso y entrada, de acceso y, entrada y minimizar el efecto del fuego frontal de los cañones porque los cañones de la época no disparaban bombas y sus andan andanadas horizontales no traspasaban los terraplenes. La artillería de sitio estaba formada por morteros y obuses, piezas que lanzaban piedras o bolas de hierro por encima de las barreras y solo producían daños donde caían. La mejor forma de abrir brecha en un, en un fuerte, en un fuerte, una fortaleza, era socavando y volando los terraplenes, y esto se hacía cuando las circunstancias lo permitían. Los artífices más destacados de este género arquitectónicos fueron el holandés Coehorn y el francés Boban, de quien vamos a decir algo. Bovan, escrito Vauban El primero era un perito intuitivo, el segundo un genio polifacético que elaboraba teorías y también dirigía la construcción in situ. Con una sola mirada era capaz de captar los rasgos de un terreno con posibilidades de formar parte de su proyecto construyó 160 ciudadelas, ninguna de ellas exactamente igual a las demás. Estas se construían no solo para resistir ataques, sino también para perdurar, y algunas de ellas se emplearon incluso en la guerra de 1914 y 18, es decir, en la Primera Guerra. Siendo adolescente, Vauban se alistó en el ejército fue herido ocho veces y ascendió al doble rango de mariscal y jefe de ingenieros militares. Pero no era precisamente glorificador de la guerra. Cuando dirigía operaciones, hacía lo posible para reducir el número de víctimas y concluir la lucha. Los dispositivos de sus fortificaciones estaban pensados con este fin. Cuando el combate alcanzaba cierta fase, sopesaba la situación como un jugador de ajedrez y aconsejaba la rendición o la retirada. Durante medio siglo, puso su sabiduría y sus fuerzas al servicio de Luis XIV, llevándole en ocasiones sus obligaciones al borde del agotamiento. Como escribió al ministro de la guerra tras haber recorrido sin descanso diversas obras, «Al pasar revista a las tropas, marchan ante mí sobre tus pies». Mientras que ni una sola atalaya se mueve cuando se lo ordenó. Vauban también supervisó obras para la paz. La diversidad de, su interés, de sus intereses le llevó a estudiar y promover planes de estrategia naval, económica, política y bienestar nacional. Saint-Simon, siempre alerta a esta última cuestión, al bienestar nacional, dio un significado nuevo honorífico a una palabra hasta entonces neutral al calificar a Vauban de Patriot o Patriota. Ya cercano a la muerte en el primer decenio del siglo XVIII, Vauban se dedicó a luchar contra los burócratas venales encargados del Real Diezmo. Los incansables esfuerzos de este hombre presentan una paradoja cuatripartita, que es un emblema de su época. Bobán tenía un corazón bondadoso, lleno de simpatía tanto por individuos como por los grupos sociales, pero trabajó para la muerte y la destrucción. Era contrario al derroche económico y a la excesiva carga de las contribuciones, y sin embargo sus fortificaciones representaban el mayor gasto militar. Su genio se prodigó, se prodigó en la creación de enormes estructuras para la defensa, pero las guerras regias fueron todas ofensivas, y pensando en esto, Bobán ideó un excelente plan para deducir plazas fuertes, para reducir plazas fuertes con la mínima pérdida de vidas humanas. Temo por el estado de la monarquía cuando veo guarniciones compuestas de compañías de niños y de otros pobres infortunados arrebatados de sus hogares y sometidos a toda clase de malos tratos y que están mandadas en su mayoría por oficiales en condiciones tan malas como las suyas, alojados como cerdos, medio desnudos y medio muertos de hambre. Boban a Louvois, ministro de la guerra, 1675. Por último, él mismo estuvo siempre al mando fuera de las fortalezas y nunca dentro. Un libro que hay que leer o que se debería leer sobre este tema es Tristan Shandy de Lawrence Stern. Lawrence Stern. Los lectores aficionados a los detalles técnicos disfrutarán del texto y las ilustraciones de The Forestress in the Age of Boban and Frederick the Great, autor Christopher Duffy, escrito Duffy. A considerable distancia de los principales centros europeos del intelecto, en la Universidad de Nápoles, una de las cabezas más sobresalientes de la era moderna, ocupaba, en 1720, una cátedra de importancia secundaria mal retribuida y revisaba un libro voluminoso. Era una obra germinal, pero sus semillas no produjeron frutos visibles. Hoy su nombre y su obra siguen siendo desconocidos, excepto para algunos estudiosos de la historia de las, y de las, ciencias sociales, de las ciencias sociales y de la historia. Este hombre era Jean-Baptiste Vico. Como Blake hay que calificar a Vico de escritor profético en el sentido, en el sentido de que dijo lo que otros genios similares dijeron más adelante. Ahora bien, el lector actual puede leer y disfrutar con la poesía de Blake, mientras que la obra maestra de Vico es un libro cerrado. Los hombres de su talla lo hallaron abierto cuando ellos mismos hicieron o pensaron sobre lo que él predijo. Hijo de un pobre librero napolitano, Vico creció en la más terrible pobreza, sus estudios fueron míseros y hasta que no aprendió industriosamente por su cuenta no pudo entrar en un círculo de hombres cultos y pensadores vivaces, cuyos debates giraban en torno a avanzadas opiniones, las de Gassendi, Bale, Hobbes, Spinoza, John Locke, por ejemplo. La filosofía dominante era la cartesiana, la de Descartes, Interpretada para dar al método y a la demostración lógica autoridad sobre todos los asuntos humanos, la edad de la razón estaba a punto de autocalificarse de este modo. Vico empezó su guerra de independencia declarándose contrario a Descartes, por ser éste peligrosamente incompleto. Sin saber nada sobre los dos espíritus de Pascal, sus pensé, sus pensamientos no eran todavía una obra clásica, Vico formuló la misma crítica de la razón en términos diferentes. El hombre no es todo racional, o no es el todo racional, y el segundo ingrediente de su composición es de importancia pareja a la razón es, en efecto, de enorme importancia. La finalidad de la objeción de Vico difería de la preocupación religiosa de Pascal, aunque ambos tomaban el cristianismo como verdad incuestionable de partida. Lo que Vico buscaba era una nueva definición de la historia del hombre y una nueva filosofía para acompañarla, con objeto de formar una visión unificada del hombre y el mundo. y logró semejante hazaña en una obra compleja y mal escrita que tituló La Ciencia Nueva, o La Ciencia Nueva. Tuvo dificultades para poder publicarla, no en razón de sus defectos, sino de sus méritos. Como es fácil comprobar, escribir mal nunca ha impedido que se publicaran obras de erudición. Vico creía que la humanidad, las naciones, las civilizaciones, las culturas habían atravesado progresivas etapas desde la bestialidad a la alta civilización y después se había hundido otra vez en la barbarie. Llamar bestial a la primera etapa era un atisbo de evolución y claro está una herejía. Vico inició pues la tradición de dividir la historia no solo por años sino también por niveles de cultura que se elevan, permanecen estables o caen. O quizá se elevan sin cesar. De sus estudios dedujo conclusiones generales y formuló predicciones. La más inquietante era que la segunda barbarie que anega la civilización después de que ésta ha alcanzado a su cima es peor que la primera. Los primeros bárbaros poseen virtudes rudas. A los segundos no les queda ya, ning no, ninguna. No les queda ya ninguna. Vico enumeró las carac los caracteres, los caracteres de la segunda y como llegaba esta a producirse la multitudinaria vida urbana produce hombres descreídos que consideran el dinero la medida de todas las cosas y que carecen de cualidades morales particularmente de modestia responsabilidad hacia la familia y coraje viril emancipados de toda ética en general viven para la mutua vigilancia y engaño Con esta descripción, Vico tenía la esperanza de advertir a sus contemporáneos sobre lo que podía acaecer. Había leído y asimilado los hechos de la acción humana y la decadencia social en el historiador Tácito y en el politólogo Maquiavelo. Pero la ciencia nueva trataba también sobre otros temas de envergadura que Vico, por así decirlo, inventó y que siguen teniendo actualidad. El carácter del Estado, los métodos de la antropología y la etnología, los orígenes y el papel de la desigualdad social, como Pascal se había enamorado de una mujer aristócrata, y lo más provocador de todo, los límites de la providencia en su acción sobre la historia. Pese a los partidarios de la predestinación, religiosos o laicos que fueren siempre presentes, Vico se entregó a una segunda herejía. Que los hombres hacen su propia historia. Vico murió cerca del punto medio del siglo XVIII, no aislado ni en mísera pobreza, pero sí carente de la categoría del, y los atentos elogios que merecía. Es plausible pensar que el fuerte sentido histórico perceptible en todo lo que escribió es la razón de que el reconocimiento le llegara a comienzos del siglo XIX. Un siglo, cansado, perdón, un siglo casado, con la historia, a un siglo muy íntimamente emparentado con la historia. Primero, algunos estudiosos italianos del derecho público, <coughs> después Goethe, Michelet, Auguste Comte y unos pocos más admitieron estar en deuda con Vico por haber confirmado su hipótesis o sus hipótesis. No escatimaron alabanzas presumiblemente también Hegel y Marx le leyeran y sacaran provecho de él. Sus obras, aunque no sus palabras, así parecen indicarlo. Considerablemente más tarde los antropólogos le reclamaron como uno de los suyos. Hoy hay que preguntar a varias decenas de personas muy leídas para encontrar una que haya oído hablar de Vico. ¿A cuántas más habría que preguntar para encontrar a un lector certificado de la ciencia nueva o de su autobiografía es un problema de teoría de la probabilidad. Los pueblos libres buscan sacudirse al yugo de sus leyes y quedan sometidos a monarcas. Los monarcas buscan fortalecer su posición envileciendo a sus súbditos con todos los vicios de la disolución y los disponen para soportar la esclavitud a manos de naciones más fuertes. Las naciones buscan disolverse, y lo que queda de ellas huye a los montes en busca de refugio, donde, como el ave Fénix, resurgen otra vez. Lo que hizo todo esto fue la razón, porque los hombres lo hicieron con la inteligencia, no fue el destino, porque lo hicieron por elección, ni el azar, ni porque las consecuencias de que actúen siempre así son perpetuamente las mismas. Vico, Conclusiones, La Ciencia Nueva, de 1744 Londres, a diferencia de otras capitales europeas, mira hacia el oeste tanto como hacia el sur o el este. Quizá más... Y a comienzos del siglo XVIII, preocupación y curiosidad atraían por igual su atención hacia el lejano oeste, donde prosperaban las colonias fundadas hacia un siglo. Al mismo tiempo, éstas estaban experimentando y causando dificultades por las sepiternas razones del comercio y la política. Los colonos querían los artículos manufacturados ingleses para los cuales carecían de la máquina necesaria, la maquinaria necesaria y los obtenían vendiendo granos, pescado, pescado curado y otras materias primas a Europa y al sur de las Indias Occidentales. O, perdón, y otras materias primas a, a Europa del Sur y a las Indias Occidentales, a cambio de vino y otros productos que Inglaterra adquiriría después. Era pues un comercio triangular siguiendo una ruta más directa. Nueva Inglaterra compraba melaza en el Caribe, elaborada con la caña de azúcar, la destilaba para hacer ron y con este compraba esclavos de África Occidental que vendía a los productores de azúcar antillanos. Cuando los ingleses decidieron comprar, cobrar impuestos sobre la melaza para obtener rentas, su precio se elevó para los comerciantes en ron y el malestar político siempre latente en las colonias hizo evolución Ebullus, ebullición, perdón, e hizo ebullición una vez más. El número de la población colonial norteamericana en esta época se calcula de 162.000, pero no formaba un cuerpo unificado, los vínculos con la madre patria variaban entre una colonia y otra. Cuando el asentamiento de origen se regía por una carta foral, similar a los estatutos de una corporación, los colonos consideraban que vivían bajo una constitución que les otorgaba privilegios permanentes como el de reunirse en asambleas. Si se decretaba otra cosa y quedaban bajo la potestad de un gobernador nombrado en Inglaterra, o si era enviado un gobernador para sustituir la autoridad de la carta otorgada, el deseo de autogobierno se tornaba en rebeldía. Añádase a ello la animosidad democrática de los pobres contra la clase terrateniente que formaba parte de la tradición puritana y se hace evidente que la oposición colonial a los gobernantes y el dominio inglés era inherente e incurable. Esta estalló en Virginia con la rebelión de Bacon contra la aristocracia y no cesó de causar agitación en Nueva Inglaterra hasta que la revolución inglesa de 1688 le dio carácter violento el año siguiente. Carlos II había aspirado a gobernar las colonias por decreto y Jacobo II a aglutinarlas en una sola unidad con el mismo fin, enviando a Sir Edmund Andros, o Andros para gobernarla. Pero los bostonianos se sublevaron, metieron a Andros en la cárcel y restauraron las estipulaciones del fuero que Carlos había derogado. La lucha por la independencia americana data claramente de los primeros días. La representación virtual de los colonos por miembros del parlamento, parlamento inglés, agotó su credibilidad y el hecho se habría producido antes si Robert Walpole, primer ministro, Wick durante el segundo y el tercer decenio del siglo XVIII, no se hubiera inclinado por una política colonial de saludable indiferencia. Los sentimientos americanos sobre política y clases socioeconómicas casi nunca podían ser enteramente radicales. La presencia hostil de los indios, los franceses y los españoles tenía un efecto moderador y los soldados coloniales participaban de buen grado en las guerras europeas libradas en suelo americano que ellos llamaban del rey Guillermo y la reina Ana. Un uso de los hombres que, más que negar responsabilidad, demuestra lealtad. El status quo estaba también reforzado por las iglesias, aunque las actitudes religiosas no permanecieron inalteradas. En la última década del siglo XVII, Massachusetts promulgó la tolerancia hacia todas ellas salvo el catolicismo. Pensilvania y Rhode Island la instauraron sin restricciones. Y como se indicaba anteriormente, los juicios de, de brujas en Salem durante este mismo decenio fueron manifestaciones menos de convicción religiosa que de una curiosa especie de ciencia psiquiátrica. Además de las diferencias de clase, riqueza y religión, los 162.000 habitantes estaban divididos por categoría y origen. Los esclavos africanos eran simple propiedad y vivían bajo leyes especiales. Por encima de ellos estaban los criados, hombres y mujeres, que habían obtenido un pasaje de inmigrante a condición de servir a un, a un señor durante un número determinado de años. Estaban también, lo que, estaban también los que podrían denominarse esposas por contrato, mujeres venidas voluntariamente para suplir su escasez con la esperanza de mejorar su suerte. Quedó entonces afirmado con toda claridad, por algunos en el Consejo Pleno y por los mismos en conversación privada, que las gentes de Nueva Inglaterra eran esclavos y que la única diferencia entre ellos y los esclavos consistía en que ellos no eran comprados y vendidos. Autor anónimo, On the Rebellion Against Gobernador Andros de la rebelión en contra del gobernador Andros. O Andros. Las, rest las restantes capas de la población pertenecían a las categorías existentes en la metrópoli. Fueran estas las que fueran. Es una ilusión retrospectiva pensar que Estados Unidos fue fundado exclusivamente por pequeños terratenientes ingleses, amantes de la libertad, llenos de bondad y tolerancia los unos hacia los otros. Estos emigrantes eran ingleses y también galeses, holandeses, franceses y alemanes. Una numerosa emigración escocesa irlandesa empezaba en el periodo aquí examinado y ya se oían protestas de que algunos recién llegados a Georgia, que por entonces empezaba a colonizarse, eran de carácter inferior a sus predecesores. Las principales ciudades eran Boston, Filadelfia, con unas 12.000 almas cada una, y Nueva York, que tenía solo 5.000 habitantes. Tres ciudades nuevas fueron de fundación francesa. Detroit, Mobile, y Nueva Orleans, y otra española, San Antonio, junto a su misión, el Álamo. Pero la fundación de ciudades no era el objetivo común. El tipo social dominante era el hombre de frontera, que ha de ganarse la vida luchando en lo desconocido, en todas sus formas, terrenos agrestes, animales, indios. La virtud de la autonomía, posteriormente cantada por Emerson, por Ralph Waldo Emerson quedó así incrustada en el etos nacional por simple necesidad después bajo la presión de la industria mecanizada y el crecimiento demográfico este ideal se erosionó y fue gradualmente sustituido por su opuesto los que iban allí eran primordialmente hombres solteros, que no estaban lastrados por mujeres y niños en Inglaterra. Los que habían dejado esposas en Inglaterra enviaban a buscarla. Pero los solteros esperaban que la abundancia en que vivía pudieran atraer a mujeres modestas sin fortuna. Los primeros plantadores distaban tanto de esperar dinero de su mujer, que era práctica común entre ellos adquirir una esposa digna por el precio de 100 libras. Robert Beverley 1705 Me veo obligado a trabajar duramente con el hacha, la azada y la pala. No tengo una astilla que quemar que no corte con mis propias manos. Me veo obligado a trabajar el jardín, cultivar habichuelas, guisantes, etc., con ayuda de una pobre moza que mi mujer se trajo consigo de Inglaterra. Los hombres, por lo general, sirven para todo tipo de menesteres, y las mujeres lo mismo dentro de sus esfuerzos, salvo algunos que tienen esclavos. El reverendo John Urmston, en 1711. En estas duras condiciones de vida, la cultura americana en el sentido de la alta cultura era escasa. La producción poética era insignificante, aunque a fines del siglo XVII Benjamin Thompson escribió una épica titulada The New England Crisis, o Crisis, la nueva crisis, en, oh, perdón, la crisis de Nueva Inglaterra. Y Ain Bad Street emitió ampliamente a un poeta franco-inglés muy leído, Du Bartas no, he dicho emitió, no, imitó, imitó. Eind street imitó ampliamente a un poeta franco-inglés muy leído, a saber, Du Bartas. Ella, street inició la tradición de imitar modelos ingleses que duró hasta finales del siglo XIX. Los escritores en prosas sobre temas laicos como el historiador de Virginia, William Beard, tenían la ventaja de disponer de asuntos nuevos y pintorescos. En Nueva Inglaterra las reflexiones de toda una vida otorgaron singular mérito al diary o diario del juez Samuel Sewall. cambio de música, pongo Heindel. En pintura la falta de centros donde formarse o copiar, tuvo el afortunado efecto de producir esa pintura primitiva, principalmente retratos, que es hoy envidia de modernistas y delicia de coleccionistas. La música, en gran medida para uso religioso, se inspiraba en melodías e himnos eclesiásticos ingleses y por lo demás consistía en canciones folclóricas, también importadas. No había motivo para romper esta continuidad, pero a partir de estos materiales, los que poseían dotes musicales, de forma en gran medida autodidacta, crearon variaciones y piezas tan originales por sus defectos como por su espíritu, en ocasiones, la intención dramática del compositor americano se conseguía con unos medios innovadores que el siglo XX, en la persona de Charles Ives, no repudiaría. Los imperativos de la vida práctica dirigían las energías culturales en otras direcciones. Desde muy pronto, se habían creado escuelas y Harvard College, una especie de escuela, de enseñanza secundaria, se fundó pasando un decenio y medio de la llegada de los peregrinos. Los estudios literalmente superiores surgieron a finales del siglo en el College of William and Mary, que así honraban a los nuevos soberanos, y Yale, que se llamó en origen Escuela Colegiada de Cybrook. Connecticut, 17 años después, fue trasladada a Uh, New Heaven. A New Haven, gracias a un benefactor llamado Eliu Yale, empleado a la sazón en la compañía de la India Oriental en Madras. Desde allí enviaba a la escuela productos para su venta y libros para la biblioteca. No era infrecuente que en estos tres colegios los estudiantes entraran a los 13 o 14 años, un buen número de ellos con la intención de hacerse eclesiásticos, como sus profesores. La sociedad no había descubierto todavía la necesidad de equiparar a todo el mundo con un título académico como billete de admisión para un trabajo bien pagado. Mientras las colonias inglesas de América seguían aún lejos de constituir una nación, un plan unificador de William Penn, no tuvo más fortuna que el decreto de Jacobo II, otro pueblo en el otro extremo de Europa empezaba a ser forzado a constituirse en algo que se asemejaba a una auténtica nación. El zar Pedro subió al trono de Rusia a los 17 años, en el mismo año que Guillermo de Orange era coronado rey de Inglaterra. Ambos tuvieron que afirmar su autoridad ante la oposición que encontraron, pero Pedro tenía además la tarea de forjar un estado moderno. Contaba con la ayuda de los hombres de Europa occidental, Leffort, un suizo, y Gordon, un escocés, pero el zar comprendió su ignorancia del modelo occidental y se dispuso a conocerlo en persona. A fines de siglo marchó de incógnito a Holanda y trabajó allí en un astillero, después fue a Francia, donde apareció con su propio nombre y estilo, y finalmente a Inglaterra también de incógnito. Aprendió deprisa e inteligentemente reclutó ayudantes para su plan de llevar a Rusia de un solo golpe hasta el nivel cultural de Occidente. La cuestión se reveló mucho más difícil de lo esperado. Podía, y lo hizo, cortar barbas y cabezas y emitir edictos. Construyó una nueva capital, San Petersburgo. San Petersburgo. Importó libros extranjeros e impuso el francés como idioma, idioma de la corte. Fundó una academia de ciencias, pero durante muchas décadas sus integrantes fueron todos extranjeros por falta de candidatos propios. Y las 500 familias ricas del país vivían como anteriormente en inmensas propiedades que albergaban entre, mi, entre 100 y 5.000 almas. Siervos. Entre paréntesis, siervos. Así era la élite o la élite que pronto gozaría de estima en el exterior por su elevado grado de cultura, canalizada a través de un conocimiento adquirido de las lenguas extranjeras. Entre el resto de la población, incluso cuando fue emancipada en el siglo XIX, persistían las costumbres ancestrales. Los hombres que Pedro llevó consigo en su recorrido por Occidente dieron a sus anfitriones suficiente idea de dichas costumbres. Estaban invariablemente borrachos y eran groseros, dando el nombre Moscovita, una connotación que nunca más perdió. Por nuestras hazañas de armas hemos salido a la luz del día. Incluso aquellos que aún no nos conocen nos respetan. Pedro el Grande, en 1714. Aún hoy, los capitalistas occidentales que aspiran a hacer negocios a gran escala en Rusia topan con hábitos que anteceden, que anteceden al régimen soviético. El aclamado escritor y antiguo exiliado Alexander Solzhenitsyn oh, condena a Pedro el Grande por la brutalidad de sus reformas calculando que un millón de rusos murieron o fueron expulsados entre 1719 y 1727. Este crítico se pregunta después si Rusia sobrevivirá, sobrevivirá como nación. ¿Acaso nunca lo fuera? Cabe hacerse la misma pregunta hoy en día sobre, estado, sobre otros estados. En época de Pedro el Grande, no hay duda de que la nación como forma política había cuajado sólidamente en todo el borde atlántico de Europa pero era más débil según se avanzaba hacia el este. Aunque reconocidas como unidades independientes, Suiza y Holanda, oficialmente las provincias unidas, no se habían soldado del todo, y los países escandinavos no se habían separado en el trío actual, Suecia, Noruega y Dinamarca. En las verdaderas naciones-estado, había una excepción que impedía una conciencia nacional plena, los militares durante las guerras del siglo XVII, soldados franceses, lucharon con, lucharon con los holandeses contra Francia y tropas alemanas con Francia en contra del resto de Europa, junto a soldados desperdigados de otras nacionalidades que cambiaban de lado y lugar según surgía la necesidad de mercenarios. Para los londinenses, que se enteraron de la visita de Pedro el Grande, este extravagante hecho no fue el único en alimentar su curiosidad. Al otro lado del Canal de la Mancha, un extraordinario espectáculo mantenía a la gente en suspenso, como si estuviera ante una obra de teatro. Se prolongó este cerca de un año y medio y estaba también ligado a América, aunque fuera solo por un hilo. Se trataba del Mississippi Bubble. Aquí bubble tiene el sentido de una especulación inflacionaria que viene a ser burbuja, ¿no? Su origen y caída fueron, en buena parte, obra de las circunstancias. Como se recordará, la regencia que siguió a la muerte de Luis XIV se vio ante la bancarrota. El Estado debía aproximadamente dos veces y media, dos veces y media la cantidad que obtenían en rentas, que apenas cubría los gastos del gobierno. Esta situación provocó indignación contra los arrendadores de impuestos, que fueron obligados a devolver sus ilícitas ganancias y uno de ellos fue ejecutado. Pero el dinero recuperado se volatilizó de camino a la tesorería en manos de los favoritos del regente y de las elegantes damas de sus amigos. Es en esta escena cuando aparece John Lowe. Low. Era este un escocés de edad mediana en el que se unían una vida de aventura con genio para las finanzas. Hijo de un estimado orfebre y banquero de Edimburgo, entró como aprendiz en la compañía a los 14 años. Trabajó con ahínco y aprendió mucho allí pero al trasladarse a Londres, a su mayoría de edad, se convirtió en jugador y vividor. Era alto, bien parecido, deporte atrac atractivo. En un duelo a causa de una mujer, mató a su criado y fue condenado por homicidio, pero se le permitió huir. Sus viajes por el extranjero le llevaron hasta Hungría y Venecia y se hizo experto en comercio europeo. Años antes había propuesto un plan al parlamento escocés mediante el cual un banco podría emitir billetes respaldados por el valor de la tierra, lo cual fomentaría el comercio. Dicho plan fue rechazado. Presentado, presentado después ante Luis XIV encontró la misma respuesta, rechazo. Al regresar a Francia durante los días críticos de la regencia, Lowe se ganó enseguida la amistad y confianza del regente y volvió a plantear la propuesta del banco, y esta vez con éxito. Redactados sus estatutos sin tardanza, Lowe Company fundó un banco central con filiales en varias provincias y emitió acciones tan ventajosas que fueron pronto adquiridas. El comercio y la industria se revitalizaron y el valor de aquellas acciones subió un 15%. El papel moneda empezó a utilizarse por primera vez como moneda corriente y era considerado preferible al metal porque los gobiernos tenían por costumbre reacuñar y devaluar la plata y el oro. Este éxito ocasionó la formación de la compañía de Mississippi del Mississippi, la compañía del Mississippi, cuyas acciones iban a obtener dividendos del comercio con Luciana, primero, y poco después con las Indias Occidentales. En virtud de la reputación de lowe miles de personas se apresuraron a suscribir las acciones y su valor en bolsa se elevó un 120%. Solo dos figuras públicas se inhibieron, Sean Simon y el mariscal de Villars o Villars pero mucha gente de a pie arriesgó sus ahorros con esperanza de hacer fortuna en este punto álgido Lowe cometió un gran error se dejó convencer por las autoridades para emitir nuevas acciones el país se inundó de papel escasearon las monedas y el comercio se resintió Alrededor de 6.000 hombres fueron reclutados o coaccionados para marchar a Luciana con el fin de avivar allí el comercio y los beneficios. Y un edicto prohibió que nadie tuviera más que una pequeña cantidad de dinero en metal. Esta última medida desató el pánico general. En la avalancha de gente que se precipitó al banco se asfixiaron 15 personas. Monsieur de, Chirag, Monsieur de Chirag, un médico dio a un paciente un susto que a punto estuvo de mandarle al otro mundo cuando murmuró para sí, dentro de él, mientras le tomaba el pulso. Lo siguiente, murmuró, está bajando, bajando, bajando. Lowe y su familia fueron hostigados por la multitud, muchos querían ahorcarle. Por doquier circularon versos y epigramas satíricos sobre él. Lowe reconoció su error, pero fue tratado con generosidad por el regente, que le entregó dinero para sus futuros gastos y le permitió marcharse a Italia. Tras obtener un perdón por su homicidio, regresó a Inglaterra y terminó sus días en Venecia pobre y deshonrado. Desde entonces, y hasta fecha tan reciente como 1996, ha sido considerado por algunos economistas como un pionero en el arte del crédito y las operaciones bancarias, cuyo mal paso se debió a la inevitable presión de gobernantes ignorantes. Yace aquí un escocés de mundial fama, por haber calculado lo que tuvo en gana, gracias a su hábil juego con los números, Francia sufre hoy mortal infortunio. Sátira francesa anónima. Los observadores ingleses del ascenso y la caída de Lowe no tenían motivo para sentirse superiores. Una media docena de años antes se habían embarcado en un plan ideado por el principal ministro Harley, llamado Harley, para restablecer el crédito público, la Compañía del Mar del Sur, financiada con acciones que todo el mundo podría adquirir. Los comienzos fueron favorables porque el plan era bastante sólido, pero cuando llegaron a Inglaterra las nuevas, las nuevas de los primeros éxitos de Lowe, las noticias de los primeros éxitos de Lowe, los directores de la compañía se extendieron y comenzó así la especulación. En el Parlamento se disputaron medidas para fomentar o frenar el proceso, exceptuando media docena de pares, el único hombre de Estado que se opuso a que siguiera adelante, esta medida fue Robert Walpole mientras se esperaba la legislación pertinente se formaron innumerables compañías que salieron al público la mayoría de sus presuntos objetivos eran claramente absurdos todo iba a producir enormes beneficios desde la reconstrucción de casas en toda Inglaterra hasta comerciar con cabello y enseñar a tocar la tiorbe, tiorba un laúd con dos mancos y ocho cuerdas más. Estas empresas pasaron rápidamente a ser objeto de especulación y se esfumaron del mismo modo que la de Lowe. Pero en Inglaterra hubo penalizaciones y cierto grado de compensación por parte de los especuladores. El historiador Gibbon describe en su autobiografía la actuación de su abuelo como director de la Compañía del Mar del Sur este hombre fue arrestado y multado con 100.000 libras, con las que hizo una segunda fortuna y pudo así permitirle a su sobrino el ocio necesario para escribir una de las obras maestras del mundo. Hablamos por supuesto de la caída de la historia de Roma de Gibbon, ¿no? el surgimiento y caída del imperio romano de Gibbon. Todos estos proyectos tomados en conjunto tuvieron un doble resultado para los países avanzados de Occidente, los bancos, los créditos, los seguros, Lloyds estaba en auge recién, la deuda nacional, la bolsa de valores y los, espe los especuladores pasaron a ser instituciones permanentes. El papel moneda siguió circulando pero fue considerado con recelo durante otros 100 años. Dijo el poeta Peacock a comienzos de la década de 1800, lo citamos. La experiencia parece confirmar que el papel no es metal. La experiencia parece confirmar que el papel no es metal. Con cierta ironía, por supuesto. Y Swift escribió lo siguiente. Los suscriptores aquí afluyen por miles se entrechocan y empujan remando cada uno a su barca que va a pique pescan en busca de oro y se ahogan mientras que Daniel defoe escribió algunos en compañías clandestinas con pinchados sacan nuevas acciones para el comercio y dicen aire y nombres vanos atraen al ciudadano. ...y logran créditos que después recusan. Pero ya en 1710, la penetrante mirada de Swift... ...había visto la irreversible transformación social y cultural. Los nuevos hombres influyentes eran muy distintos... ...de todos los que conocimos antes de la revolución de 1688. Consisten... ...consisten de aquellos cuya fortuna entera... ...reside en fondos y acciones, de tal modo que el poder que solía acompañar a la Tierra se ha trasladado ahora al dinero". Palabras de Swift también. Como periodistas, Swift y Defoe no solo escribieron para partidos políticos contrarios, sino que estuvieron también muy alejados en categoría social. Defoe, con su publicación, Review, era un plumífero despreciable popular entre los disidentes y el populacho londinense. Jonathan Swift era un clérigo anglicano que acabó como deán de la Catedral de San Patricio de Dublín y se codiaba con ministros del gobierno. Se con ministros del gobierno. Tanta influencia llegaron a tener sus consejos y propaganda. ...que podía jactarse de haber terminado la penúltima guerra europea con su panfleto titulado The Conduct of the Allies, La Conducta de los Aliados. Pero como creadores de literatura perdurable, ambos hombres están a la misma altura. Defoe creó un tipo de relato clásico totalmente original... Convirtiendo acontecimientos reales en un tipo de mente... A ver, convirtiendo acontecimientos reales en un tipo de ficción que parecía historia. Diario del año de la peste, el año del gran viento y claro está el Robinson Crusoe. El primero de estos libros relata las calamidades sufridas por Londres inmediatamente antes de que el Gran Fuego de 1666 desinfectara la ciudad con la destrucción de 400 acres de su centro. Esto con el diario del Año de la Peste. El segundo, El Año del Gran Viento, describe lo ocurrido en 1709. Y el último cuenta cómo un heroico marinero solitario, Robinson Crusoe, sobrevive como Alexander Selkirk que se trata de un marinero escocés que naufragó en una isla del Pacífico y que supuestamente inspiró el personaje de Robinson Crusoe que como sabemos es basado en un hecho de la vida real que tomó Defoe naufragó en la isla de, San, de Juan Fernández frente a las costas de Chile estas obras no solo no son solo lo mismo que la posterior invención de Walter Scott, la novela histórica, son lo que a menudo se crea un género del siglo XX llamado novela reportaje. Defoe escribió también relatos picarescos, Moll Flanders, Colonel Jacks, o Jack, simplemente Jack, y otros, donde se narra con detalle la dura vida de los dudosos subterfugios subterfugios de un personaje, todo ello imaginario, pero sin duda basados en hechos observados. Estas historias tienen también un regusto a reportaje. El genio de Defoe residía en su capacidad para mostrar más que para decir. El hecho simple, que presenta claro ante la mirada, y las observaciones morales suenan a comentarios de los vecinos. Este asunto, perdón, este astuto eclipse del autor, este astuto eclipse del autor está logrado con un estilo que es transparente y brillantemente llano. Se imponen acotaciones de orden muy diferente cuando llegamos en cambio a Jonathan Swift, de quien vamos a hablar a continuación y me parece que con esto cerramos el capítulo si no me equivoco, pero antes una frase de Defoe o una cita de su obra. Lo que más me entretiene son aquellas acciones que alumbran la naturaleza del hombre. Daniel Defoe. Jonathan Swift, primero hay que despejar el ambiente de lugares comunes y saber que Swift era un misántropo y misógino obsesionado con la escatología y además un político intolerante que no se recuperó jamás de no haber alcanzado la categoría de obispo y murió loco. Lejos de detestar a la humanidad, Swift Merece el apelativo de filántropo de carácter sumamente práctico. A lo largo de toda su vida, se esforzó mucho para asistir a, lo que, a los que se dirigían a él en busca de ayuda. Hombres y mujeres, jóvenes o viejos, con o sin talento. Cuando vivía en Dublín, aplicó toda su inteligencia a sus desvelos en defender al pueblo irlandés frente a la opresión económica de Inglaterra. Su primera juventud... Oh, perdón, me he saltado una línea. Sus relaciones con Stella, la mujer con la que estaba encariñado desde su primera juventud, fueron tiernas y protectoras. Había sido profesor suyo cuando era niña, cuando ella era niña, y ambos formaban parte de la casa de Sir William Temple. Swift apreciaba a sus mecenas con reserva, pero sentía gran simpatía por la personalidad de Lady Temple conocida para la posteridad con el nombre de Dorothy Osborne, la vivaz escritora de cartas. El misántropo, mezquino con sus afectos y sus buenas obras, actúa de otra manera. Pero entonces... ¿Por qué el epitafio de Swift, escrito por él mismo, que habla de la feroz indignación que no tendría ya que padecer más? La palabra feroz es cierta, pero la palabra clave es indignación. El sentimiento de ultraje ante la injusticia. ¿Puede ser este un sentimiento desvirtuado, esgrimido, a diestro y siniestro, para parecer virtuoso? Solo es de ley cuando el caso es claro y digno del objeto y, di y digno el objeto de nuestra empatía. El objeto de Swift es el ser humano individual. Todo mi amor se cifra en el individuo, escribió Tomás, Juan, Pedro y los demás. Pero a los hombres actuando en grupo, todas las naciones, profesiones y comunidades, a estos los aborrece y detesta. Y añade, no al modo de timón, queriendo decir, no marchándose a los bosques como un ermitaño. El hombre en tanto que animal y su conducta en masa es lo que suscita el recurrente epíteto utilizado por Gulliver, odioso. El nombre tribal Yahoo, que significa o que Swift inventó y que significa magníficamente la brutalidad humana. Este cuidadoso compuesto de amor y odio no es peculiar de Swift. ¿Qué han hecho profetas, poetas, filósofos, hombres y mujeres dedicados a través de los siglos si no expresar amor hacia lo que es digno de ser amado? y consternación y horror ante lo que la historia registra del hombre colectivamente. Swift tenía más razones que las habituales para sus críticas. Había pasado toda su infancia en tiempo de guerra. En los espíritus imaginativos, como puedo atestiguar, esta deja una impresión indele inde indeleble. Deja una impresión indeleble. Después, ya de adulto, Swift vivió en un periodo que empezó siendo de continua confusión en el gobierno para convertirse luego en corrupción política descarada. Cercano a los poderosos, conoció de cerca las, env las envidias, las traiciones e injusticias de la política del día a día. Y no podía sentir más que repugnancia. Ser amante de la humanidad en masa requiere una vida sedentaria y gran distancia y dedicación exclusiva a ideas abstractas. El campechano de Foe, al final de las aventuras de Robinson, incluye reveladoras escenas de lo que ocurre cuando unos pocos marineros arriban a la isla. El paraíso se pierde. Bajo la presión de la experiencia, Swift se tornó satírico, siendo la ironía su modo natural de expresión literaria. Así son Cuento del Barril, Gulliver, The Battle of the Books, La Batalla de los Libros, The Modest Proposal, La Modesta Proposición, de que los irlandeses crían niños para venderlos como alimento a los ingleses, y una serie de piezas cortas sobre temas de actualidad. En dichas piezas, entre ellas la serie sobre cuestiones irlandesas, Swift, abandonando la ironía, se muestra con frecuencia con teórico con, como teórico político con visión de futuro y astuto economista. En otras, predica una religiosidad sincera pero comedida. En el resto de su producción trata sobre costumbres, lenguaje y literatura. Se alinea Swift con los antiguos antes que con los modernos. Su carta a escritores de ambos sexos, su cuasi diario titulado Journal to Stella, diario para Stella, sus epigramas, acertijos y ocasionales poemas muestran que en su mano o en sus manos los asuntos de actualidad son compatibles con un perdurable interés. Quedó absolutamente pasmado ante la relación histórica que le narré de nuestros asuntos durante el pasado siglo, protestando que no era... Perdón, quedó quedó absolutamente pasmado ante la relación histórica que le narré de nuestros asuntos durante el pasado siglo, protestando que no era más un cúmulo... De conspiraciones, rebeliones, asesinatos, masacres, revoluciones, destierros, los peores efectos que podían producir la avaricia, el faccionalismo, la hipocresía, la perfidia, la crueldad, la ira, la locura, el odio, la envidia, la lujuria, la malicia y la ambición. Palabras del rey de Brodingang relatadas por Gulliver en uno de sus viajes. El tercer viaje de Gulliver a Laputa, la isla flotante, merece especial atención por su tema eh, sobre el, el cientifismo, una temprana descripción del cientifismo, el intento de aplicar métodos científicos a ámbitos donde no les corresponde. Los laputanos tienen una academia donde hay proyectores adscritos a una sola idea que trabajan en vano durante años, se afanan para extraer rayos solares de los pepinos y encerrarlos en botellas. Quieren sustituir los gusanos de seda con arañas. Y se esfuerzan para hacer prendas de vestir con trigonometría. Swift, Swift no era en modo alguno enemigo del progreso. La ciencia o las invenciones, como demuestra su famosa máxima de que el mayor benefactor de la humanidad es, que él es el que consigue que crezcan dos hojas de hierba, donde antes crecía una Pero la falsedad nunca pudo evitar su látigo era su poesía y la cuestión de la escatología planteada por los poemas de Celia En primer lugar, el uso de la escatología para la crítica social no es invención de Swift Es tan antiguo como Aristófanes y está, y está Rebelé antes que Swift Recordemos que está Rebelé antes que Swift y tampoco fue este el único escritor de su tiempo en recurrir a ella. Celia, Chloe y las demás representadas en la idea de belleza coetánea verbalmente adorada por caballeros amorosos y poetas. Tras parodiar las convencionales alabanzas al cuerpo de la ninfa, Swift administra al lector un revulsivo, recordando al lector un revulsivo recordando las funciones naturales del cuerpo. En un poema se detallan los afeites aplicados a cara y figura con objeto de revelar a la criatura natural. Lo que hace Swift es desenmascarar tanto el mito pastoril del ángel con forma humana, como el mito civilizado de que el atractivo sexual depende de los adornos. Quería que sus contemporáneos aceptaran al hombre y a la mujer con su forma y su piel humanas. Una feminidad ni sublimada ni camuflada. En cuanto a las costumbres civilizadas, sospechamos, por sus muchos comentarios sobre la limpieza, que Swift era más sensible que la mayoría de los efluvios, que la rudimentaria higiene de su siglo, unida a los complicados vestidos, hacían habituales en las reuniones sociales. La poesía de Swift la revela como un auténtico poeta. Su imaginación es incesantemente fértil y asombrosa. Su dicción es sencilla, a menudo coloquial, y está libre de tópicos en expresión e ideas. Un poema ineludible es su apología, On the Death of Dr. Swift, a la muerte del Dr. Swift. El hombre que en el comienzo de su vida había declarado su amor hacia las cosas más nobles, que son la dulzura y la luz, no murió de mente, sino de lo que posiblemente fuera enfermedad de Alzheimer. En poesía, Swift no fue un innovador, sino que reconoció a un superior quien envió algunas de sus obras antes de publicarlas. ...a quien envió algunas de sus obras antes de publicarlas. Este era Alexander Pope. El estilo que ambos cultivaron había sido intentado anteriormente por poetas menores... ...y elevado a la perfección por Dryden, que murió en el último año del siglo XVII. La característica del nuevo estilo era una dicción declarativa de corte natural... ...que rechazaba tanto la alta retórica evocadora de los poetas isabelinos... ...como el entrevesado simbolismo de los poetas metafísicos que vinieron después. Pope y otros poetas del siglo XVIII no solo admitían ser ponderados, ponderados... ...sino que se mostraban orgullosos de serlo. Esto exigía una forma de discurrir sin levantar la voz. Sus temas eran en exceso importantes para arriesgarse a emplear metáforas impenetrables... El orden quedaba además asegurado por haber adoptado como medio principal el verso llámbico de diez sílabas de rima pareada, el dístico heroico, que demostró ser la versificación filosófica por excelencia. Cuando, después de cincuenta años y, haberse, y tras haberse escrito miles de sílabas cuidadosamente contadas, se revelaron algunos poetas y críticos, calificaron aquellas obras no de poesía, sino de simple prosa ordenada en fragmentos de la misma longitud. Así es como el molinillo del gusto encuentra venganza. Hoy, en que gran parte de lo que se presenta como poesía no solo es prosa fragmentada de forma irregular, sino mala prosa, negar el nombre de poeta a Pope y sus seguidores Augustos sería una vergüenza. Augustus se utiliza en inglés para referirse al periodo neoclásico y en especial a la literatura inglesa del siglo XVIII, nota del, nota del traductor. Pero, ¿qué es lo que convierte en poesía este estilo del siglo XVIII? La comprensión de pensamiento y emoción en una forma de expresión fluida que refuerza la claridad del significado. Pope recomendaba el uso de las palabras que fueran un eco de su sentido, rotundas y duras cuando se describen aspectos ásperos y violentos de la naturaleza. La idea de que el sonido de ciertas palabras evoca un significado es una falacia. Pero el hecho de que Pope lo adoptara demuestra que él y sus compañeros no eran indiferentes a la sensualidad en poesía. Ni eran tampoco los sonidos con que ellos trabajaron exactamente iguales a los que nosotros oímos en sus obras. La pronunciación ha cambiado, lo cual hace desconcertantes muchas rimas de Pope. La gente distinguida del siglo XVIII drank take out of cheney cups and went to the city of Rome to spend their gold there. Y así sucesivamente, según nos dicen los expertos. En una nota de pie de página respecto a esta última frase, a estos últimos versos de Pope, nos dice, así se pronunciaría entonces la frase. Drank tea out of China cups and went to the city of Rome to spend their gold there. Bebía té en tazas de porcelana, e iba a Roma para gastarse allí su oro. La pronunciación de esta frase en inglés actual sería muy distinta. Nota del traductor. Bien, un punto contundente a favor de estos poetas es que su tono se ajusta perfectamente a los a sobrios los temas que elegían. Ensayo sobre la crítica, otro ensayo sobre el hombre, el robo del rizo, una épica bufa, de... Dunciad, un ataque a los malos poetas, obras todas de Pope, The Vanity of Human Wishes, de Johnson, The Desert Village, village de Goldsmith, The Seasons, de Thomson, Grongan Hill, de John Dyer. Esta última y otras similares eran más apreciadas por sus exactas descripciones que por sus ideas sorprendentes, como ocurría también con las abiertamente informativas, como Sugar Cane de Granger. Granger. Habría que recordar también que los poemas largos, cualquiera que sea su periodo o estilo, no pueden evitar algunas expresiones poco poéticas. Ser o no ser, he ahí la cuestión, no vibra con la emoción del vuelo lírico, Sencillamente cumple su propósito en el punto en que aparece. Los poetas neoclásicos desde Dryden en adelante, desde Dryden en adelante no eran en modo alguno sordos a la armonía shakespeariana. Pope publicó una edición de sus obras teatrales en 1725 y se tomó el trabajo de añadir una antología de sus bellezas con el fin de educar a los lectores en el antiguo estilo. Pero cuando se representaba ocasionalmente alguna obra de Shakespeare tenía que ser sometida a, a extensas mejoras por profesionales del teatro y aún así se creía necesario añadir alguna otra diversión como osos amaestrados entre uno y otro acto de El Rey Lear. El teatro en directo fue suministrado por la, por la, por la prolífica pluma de Coley Severn, con la ayuda de Addison Nahum Tate Susana Centlivre y el tardío Afra Ben. Sieber era directora además de escritor y su amena autobiografía ofrece una animada descripción del mundo teatral de su época. Este estaba plenamente recuperado, no solo de los temores puritanos, sino también del enérgico ataque que había recibido durante la restauración. Sin embargo, directores y público carecían del ingenio para apreciar el talento dramático del joven Henry Fielding. Su obra, Tom Tom the Great, The Tragedy of Tragedies, Pulgarcito el Grande, Tragedia de Tragedias, demuestra que, demuestra que entendía bastante bien el teatro. Por fortuna, el rechazo de sus comedias dirigió su genio hacia otro punto, y creó la novela moderna. De todos los poetas ingleses, ha de confesarse que Shakespeare es quien, con una mayor justicia e intensidad, debe ser objeto de crítica y el que ofrece los ejemplos más numerosos así como los más visibles, tanto de bellezas como de defectos de toda clase. Alexander Pope, 1725 Más perdurables que las obras teatrales a las que asistían los londinenses en el primer cuarto del siglo XVIII eran las óperas, las propias y las importadas. Este género había empezado a cultivarse cuando declinó la escuela inglesa de madrigalistas, cuyo poder de expresión dramática se encaminó de forma natural a obras que se componían de aires diversos ligados a diálogos hablados que prefiguraban la ópera. Esta forma estaba por entonces en su momento cumbre con Monteverdi en Venecia. Eh, Inglaterra tenía su equivalente, musicalmente hablando, en las creaciones cuasi operísticas de Henry Purcell. Su Rey Arturo y Dido, o Dido y Eneas, Dido y Eneas, aún no cautivan a los aficionados a la ópera en todas partes. Aún hoy, perdón, aún hoy cautivan a los aficionados, a los amantes de la ópera, de todos lados. Después, después llegó, por vía de Italia, Francia y Alemania, la ópera según las conocemos nosotros, toda ella cantada con una trabazón de recitativos. La primera importación inglesa fue el músico alemán George Friedrich Heindel, oh, Handel, no Heindel, Handel. Pronto, seguido por el italiano Bononcini Handel se aclimató plenamente en Inglaterra cambió su nombre a George Handel sin la diéresis y pronunciado Handel. Handel y durante los siguientes 40 años compuso con una abundancia prodigiosa para el Estado la Iglesia y las diversiones del Rey en el Támesis en Londres Cerca del río Támesis se refiere. Esta composición cortesana, la famosa música acuática, celebrada por la llegada del rey Hanover al trono de Inglaterra con el título de Jorge I en 1714. Pero Heindel, o Handel se había dado a conocer poco antes con su ópera cómica Rinaldo y después con un te deum en honor del tratado que terminó la larga guerra. Sus posteriores obras pertenecían al género conocido como ópera seria, con temas tomados de la mitología, la leyenda o la historia. Orlando, Tamerlano, Julio, Cesare, o Julio César, Radamisto, Agripina y media docena más. Pero adviértase que Cerces no es sobre el rey persa. El principal interés de estos espectáculos era la música, particularmente las partes vocales, que eran interpretadas por divas famosas muy bien pagadas o por castrati, estos cantantes que eran castrados desde su adolescencia, o niñez incluso. Le correspondía al compositor dar fuerza dramática a las palabras de un libreto insustancial formado por la letra de la parte cantada y los diálogos, el resultado era un vaivén regular de áreas y recitativos. El placer lo suministraba el virtuosismo de los cantantes y la expresión que daba el compositor a una determinada pasión. Amor, celo, odio, engaño. El argumento y la acción eran insignificantes, en ocasiones absurdos, y el carácter de los personajes secundario o inexistente. O inexistente. No había grandes elencos ni coros que pudieran inferir con este análisis de una emoción. Era el equivalente musical de la tragedia neoclásica. Por el contrario, la ópera francesa coetánea. Era puro entretenimiento barroco. Entre los poetas ingleses hubo prácticamente unanimidad a la hora de satirizar la nueva moda. Ridiculizando la absurda repetición de palabras y la irrelevante vocalización de coloratura de los cantantes, sus nombres italianos eran cómicos y sus remuneraciones escandalosas. Además, los expertos en ópera no conseguían ponerse de acuerdo sobre los méritos de aquellos go gorgori gorgoriteros y rascatripas, rascatripas, ambos igualmente necios. En su conjunto, la ópera era una afrenta al sentido común. El público de la música, de la música seria, es siempre una pequeña minoría, como comprobó Heindel, por sus dificultades económicas que, pese a sus mecenas, le acosaron toda la vida. Sus estrecheces fueron las que le indujeron a componer oratorios, un género que se formó lentamente a partir de obras religiosas para voz de duración breve, un oratorio es una ópera sin escenificación, casi sin excepción sobre temas a un tiempo religioso y dramáticos. Con la, con la ópera, tiene en común la música expresiva, instrumental y vocal, y aporta a la ópera seria la fuerza del canto coral. La obra maestra de Heimdall en este género se considera la obra navideña siempre preferida por el mundo anglófono, el Mesías. Estoy cerca de Google He puesto un fragmento de este Mesías De Heindel Para que nos acompañe de fondo Si se compara con Bononcini Dice la gente El señor Handel es insignificante otros juran que aquel a Heindel no le llega, que Bononcini a Heindel no le llega, ni siquiera del zapato a la suela. Sorprende que tan gran diferencia solo sea unos muy semejantes rera. Re John Byron escribió esto sobre Heindel y Bononcini comparándolos. Entre los que despreciaban la ópera se encontraba el círculo formado por Swift, Pope, John Gay y el doctor Arbuthnot. Todos ellos eran críticos en general que aplicaban el principio de que el sentido común lo es todo. Bajo el seudónimo de Martinus Screbolirus, repito, Martinus, Martinus, Scribble Rus, así escrito, publicaban periódicos donde ridiculizaban a los escritores de los almanaques que profetizaban, a los escritorzuelos incultos, a los malos poetas y a los malos predicadores. A mediados de la década de 1720, Swift sugirió a Gay, a John Gay, que la moral de los reclusos de la cárcel de Newgate apenas se diferenciaba de la de los hombres y mujeres de alta posesión, y que era posible componer una buena obra dramática o una buena ópera con un elenco formado exclusivamente por delincuentes. Gay se aprestó a escribir letras y diálogos y reclutó la ayuda de otro músico alemán afincado en Londres, John Pepuch, para adaptarlos a canciones populares. El resultado fue The Veggers Opera, la ópera del mendigo, The Beggar's Opera que ahora la pongo. Esta es la ventaja de estar cerca de un ordenador y de Google. Espero que se logre apreciar, ya que la, los parlantes están un poquito lejos. Esta es la ópera del mendigo, que habrían compuesto John Gay junto a John Peppock, compositor alemán, sugeridos por o de iniciativa de Jonathan Swift, alrededor de 1720. Bien, esta ópera, que tuvo un éxito inmediatamente... Se mantuvo en escena durante dos años. Posteriormente inspiró a Kurt Weill y Bertolt Breck. Su... El título en alemán es impronunciable para mí. Pero si hay traducción. La ópera de tres peniques. ok. La ópera de tres peniques de Bertolt Breck. Exactamente 200 años después de la de Gay, que estamos escuchando ahora. El amplio, el amplio público, que prefería a Gay antes que a Handel o Bononcini, tenía otra novedad a su disposición, la pantomima balletística. Vale, Como la ópera, la pantomima provenía de la mascarada, correspondiendo a la parte de esta en que el argumento avanza con números de canto y baile o ballet simultáneo. En la corte de Luis XIV, el italiano Lully, músico, coreógrafo, escenógrafo y empresario, produjo óperas ballet con canciones en colaboración con Molière y otros poetas. Estos espectáculos terminaban con una sorpresa que podía ser un banquete o un regalo espléndido para todos los espectadores. Pero con frecuencia se prescindía de la parte cantada y el rey ocupaba el papel principal y bailaba por ejemplo representando a Apolo. Esta forma adoptó el nombre de ballet pantomima o ballet too court, un equivalente inglés de The Love The Love of Mars and Venus, Los amores de Marte y Venus, data de 1717. Seguimos para no estancarnos. Ya estamos terminando este capítulo, faltan apenas dos o tres hojas. Una regla fija hasta el día de hoy, respetada, de que no es posible poner música a nada que no sea pura filfa. Repito, voy a poner la, la ópera anterior que nos acompañe hasta el final de la lectura. Okay. Una regla fija hasta el día de hoy, respetada, de que no es posible poner música a nada que no sea pura filfa. Esta máxima tan pronto fue recibida, dio ocasión de inmediato a que se tradujeran las óperas italianas. Y dado que no habían muchos riesgos de perjudicar el sentido de dichas extraordinarias piezas, nuestros autores añadían a menudo palabras de su cosecha, enteramente ajenas al significado de los pasajes que pretendían estar traduciendo. Esto escribió Addison en The Spectator, 1711. Bueno, y sobre esta The Love of Mars and Venus, on Venus Los Amores de Marte y Venus, data, que data de 1717, y fue solamente presentada como recuperación de una ancestral forma artística de Grecia y Roma, el primer intento de esta índole realizado desde el reinado del emperador Trajano. Luli, o Luli, compuso también óperas auténticas. Estas eran espectaculares en el sentido de Hollywood, ricas en decorados y vestuarios, complicadas por la maquinaria necesaria para hacer descender a dioses y demonios, y musicalmente más variada que la ópera seria, italiana o inglesa. <coughs> Pasado poco tiempo empezaron a incluirse unos, o, uno o dos ballets, como intermedio, como interludio, entre acto y acto, que generalmente ilustraban alguna parte de la acción. Pero estos dos géneros, la ópera y el ballet, mantuvieron su atractivo y su público diferenciados, teniendo los dos un futuro próspero como formas artísticas con sus adeptos, sus innovadores, sus críticos y sus teóricos. Las conocidas convenciones de ballet, bailar sobre las puntas de los pies, mallas y tutús, aparecieron gradualmente como los propios pasos y gestos que indican amor, rechazo, horror, la representación física de lo que forma la tragedia neoclásica, donde la acción está limitada para permitir el pleno juego de las palabras. Bueno y esta es una de las óperas de Lully per le Talent lyrique mientras florecía en estos esfuerzos claramente conscientes la política a su modo habitual directo o indirecto incidía en la vida cotidiana a comienzos del siglo un tratado con Portugal dio a los ingleses a conocer el vino de Oporto, que por su precio más económico desplazó a los caldos franceses. Con esta densa bebida fortificada de color rubí o pardo rojizo, servida con la comida, llegó el ritual nuevo de beber Oporto después de la cena, en casas particulares o en las salas de profesores de Oxford, y el espectáculo del caballero inglés con el pie sobre un escabel inmovilizado por la gota. Simultáneamente la nueva cocina francesa de fines del siglo XVII estaba haciendo adeptos entre los ricos y los viajados, o viajeros, aquí dice viajados. Tenían que ser ricos para contratar un chef francés que pudieran adaptar los métodos franceses a los ingredientes ingleses. Y no deja de ser significativo que fuera entonces 1707, cuando se fundó la compañía londinense Fort Noon Mason, que aún hoy en día ofrece manjares exquisitos. En Francia, el decisivo cambio de cocina a gastronomía, un arte conciso, consistió en emplear sazonadores y salsas, no para ocultar sino para resaltar el singular sabor natural de cada producto el comensal que sabía cuándo, cuándo hacerlo, se había logrado cuando esto se había logrado. Cuando esto se había logrado, podía vanagloriarse de ser un gourmet. Aunque en origen el nombre significaba simplemente el que prueba los vinos, gourmet. La afición a la buena cocina y la gota, el vino, evocan el espectro de la enfermedad y la medicación. A comienzos de la década de 1700, Lady Mary Wortley Montagu, Montagu llevó adelante una cruzada que no permitía a los londinenses olvidarse de su salud. Tuvo ella la paradójica idea de que, insertando una pizca de materia extraída de un paciente de viruela, bajo la piel de una persona sana le evitaría esta enfermedad. Estamos hablando de lo que sería la vacuna. La técnica de inoculación, posteriormente vacuna, cuando se utilizaron vacas para este fin, por eso el término vacuna, convenció a unos cuantos ciudadanos y médicos valientes. Estos demostraron la eficacia del método y Jorge I hizo inocular a sus nietos, a sus propios nietos. En Boston, Cotton Mayer instó a que se aplicara esta práctica, pero solo la adoptó el doctor Sabdiel Polinston. No consiguió persuadir a muchos americanos, la verdad. La epidemia de Londres ocurrida en 1721 fue severa. La viruela se presentaba como una desafortunada sustituta de la peste que se había declarado el año anterior en Marsella, con el último de sus brotes en Europa hasta fines del siglo XX. Menos temida que la viruela era, era otro tipo de, la, de llaga... Voy a bajarle un poquito el volumen porque me desconcentra. Recuerden que es una de las óperas del italiano... Luli, Menos temida que la viruela, era otro tipo de llaga, la de la sífilis, porque solo se conocían algunas de sus consecuencias. Con todo, era lo bastante grave para exigir una cura, y el doctor Thomas Dover confiaba tan absolutamente en la suya que llegó a ser conocido como doctor Mercurio, porque recetaba mercurio para esta y otras enfermedades venéreas, y se hizo célebre por su éxito y también por su amable excentricidad. Era rasgo de familia. Su abuelo había revivido un coetáneo suyo. Perdón, me he saltado una línea nuevamente. Su abuelo había revivido, Su abuelo había revivido, pese a la censura, los juegos Codeworld, deportes competitivos que un coetáneo suyo calificó de auténticamente olímpicos, y en los que figuraban carreras de caballos. O sea, su abuelo había revivido estos juegos de Cotswold, si bien entiendo. Estas estas carreras de caballos imitadas en otras ciudades fueron finalmente legalizadas por la reina Ana en época de su nieto Hacia la mitad de su vida profesional, el extraño carácter del Dr. Dover le lanzó a una aventura no menos extraña. Renunció a su práctica médica y se unió a otras personas en un plan lucrativo basado en el corso. Así pues, dos naves fueron dotadas para capturar navíos extranjeros, una ocupación muy parecida a la piratería, pero lícita bajo la cobertura de una guerra comercial marítima más o menos permanente. Pese a ser marinero de agua dulce, el Dr. Dover se encontró a bordo y al mando de un barco. Se enfrentó a un motín y después de tres años de surcar los mares, volvió para disfrutar de su parte del botín y reanudar su oficio como médico. La hazaña que selló su fama fue el rescate y transporte a Inglaterra de Alexander Selkirk, aquel que había naufragado en una isla frente a las costas chilenas, de quien Defoe se apresuró a aprovechar estos hechos para dar vida a a su indestructible héroe, Robinson Crusoe. El estado de las ideas médicas de esta época estaba describiendo un importante giro. Dover había estudiado con Sidenham, a quien se atribuye el haber reafirmado la doble idea de Paracelso, de que la enfermedad viene del exterior del cuerpo y que la función de la medicina es ayudar a la naturaleza a curarse tras haber repelido el invasor, al invasor. En esta perspectiva quedaba descartada la antigua concepción sobre los trastornos de los humores. La inoculación preventiva de Lady Mary Montagu, quizá aprendida en Turquía donde su marido era embajador, implicaba sin duda la presencia de un agente externo en la viruela y también en la aparición de todas las afecciones venéreas. Por cierto que éstas podrían haberse reducido mediante el mayor uso de un artilugio anticonceptivo que en época de Dover satirizó el hijo del obispo de Peterborough en un poema titulado Amor, amor. Sea cual, origen, sea cual fuere su disputado origen, la funda hecha de seda o lino recibió su nombre inglés de un tal coronel Condón, oficial de la guardia. Hablamos del condón, ¿no? Un trigo de poetas libertinos, encabezados por el conde de Rochester, se apresuró a elogiar este invento, que a comienzos, como hemos dicho, pero por si acaso haya pasado desapercibido, era una funda hecha de seda o lino, Con el tiempo, la cortesía internacional exigió que los ingleses lo llamaran letra francesa y los franceses capa inglesa, capote anglais o capote ingle, ingle, capa inglesa en francés. Madame de Sévigné expresó un juicio severo sobre el mismo en carta a su hija: una armadura contra el disfrute y una tela de araña contra el peligro. Dijo. Durante este rebosante periodo, Occidente no cesó de producir obras de arte, música y arquitectura, como veremos. Simultáneamente, un resurgir de emoción religiosa en Inglaterra encontró expresión en el movimiento metodista de los jóvenes Wesley en los himnos eclesiásticos del prolífico Watts, autor de O oh God Our Help in Age Past. Oh Dios. Nuestra ayuda en épocas pasadas, en épocas pasadas, es la traducción literal porque no existe aquí. Pero mientras la renovación de la fe embargaba el espíritu de los humildes, los cultos tomaron un rumbo que llevaba más, más bien a la ciencia y el secularismo. Los tipos de actividad, las artes, las vidas esbozadas en las páginas precedentes, implican todo ello análisis de la experiencia y autoconciencia del individualismo. Estos tres temas, repito, análisis, autoconciencia e individualismo, que en el libro están, constan en mayúscula todo el tiempo, desde el principio del libro estas tres palabras se las ha escrito con mayúsculas. Estos tres temas unidos caracterizan el principal esfuerzo de todo el siglo XVIII. Sus logros, los cuales constituyen nuestro siguiente estudio... Fueron tan poderosos que actualmente muchos pensadores los condenan, considerándolos fuente de actuales errores intelectuales y males sociales. Concluimos aquí el capítulo 13. La perspectiva desde Londres en torno a 1715. Nuestra siguiente parada será el capítulo 14, titulada La mirada opulenta.